0: 水的写意。这时候想起水来了，想起水是一件十分容易的事情，好像并不要费吹灰之力。想起水，就联想到了童话。联想到了童话，就触动了天真稚嫩的心弦。那童话应该是天真了吧？水是童话，水是天真的。早晨起来，水早就起来了，水凝结成晶莹的露珠，闪亮在青翠欲滴的叶子上。连小草的顶尖都有了露珠的倩影，一颤一颤的在笑呢。露珠不是十分的安生，这一点很像小孩子的眼睛，无邪灵动，带着天蓝色的调皮。露珠也不是过分的小心谨慎，打湿了你的鞋子，浸润了你的裤管，你感觉到露珠原来是。凉素素的露珠是凉素素的，那水也就是凉素素的了。但是，水真的是童话吗？太阳升起来了，太阳的脸红艳艳的，均均匀匀的搽了霞光一般的胭脂，带着醉人的浅笑。我来到老的没有牙齿的井台上，扶着光滑的石井栏，探着身子看那墨玉般的水面。露露吱吱呀呀地叫起来，井绳顺顺溜溜地系着水桶，水桶划破了淡雅的宁静，水面的涟漪很听话地荡了起来。这井水不会是来自遥远的春秋战国吧？那个时候，姜太公好像一个趔趄，摇身一变就成了水星了。我想，姜太公童年的梦肯定也是遗忘在这一眼古井里了。所以，古井很古老，也所以古老的古井酒是古老的童话了。但是童话会衰老吗？不会的，所有的童话永远都是黄发垂髻的孩童啊！你还不信，笑着我的迂腐了。倘若在果园，水的姿色是更加的五彩缤纷的了。雪梨的脑袋从油绿的枝叶的缝里一颗颗探出来，淡淡的黄着。水蜜桃的笑靥很容易让人想起了姑娘的粉脸，忍不住一抹一拧，那眼睛里的星星急得想要蹦出来，额头上的皱纹均匀地舒展开了，魔鬼般的微笑产生了一个立地成佛的预言。人啊，原本就是这样。但是水呢？水啊，永远是痴心不改的一往情深。成串的紫葡萄，黑玛瑙一样闪亮，蓝水晶一般发光，洗刷刷在秋风里凑热闹。这些时候，水用不着休憩了，水落落大方地织就了天使模样的云锦，定格在你的眼前。于是，你的慵懒，你的倦怠，你的疲惫，你的松懈，你的迷茫，还有你的冷落，你的悲哀，你的心灰意冷的末终一世，通通溃败了。这样一来，水真的是所向无敌了。是的，毫无疑问。水的所向无敌，应该是从水之梦开始的啊！那悠远缠绵的水之梦，那艰苦卓绝的水之梦，一滴水从大山的胸腔深处渗出来，冲破了黑暗的禁锢，挣脱了压抑的绳索，自由了。自由的水滴没有忘记，生命的力量来源于无私的汇聚。我中有你，你中有我，你分不出我，我分不出你。泉水形成了，一汪山泉，蕴含了多少动人的故事呢？问明月吧，问星星吧，问鸟雀吧。要不就问飘带一般的早草,草吧，问碎石也行，问小鱼、小虾、小蝌蚪、小青蛙、小结孓也行啊。他们知道的比我们要多得多，或者干脆就去问山泉吧。但是山泉不会轻易说出他的故事，因为他的故事里藏了太多的秘密。山泉笑笑。叮叮咚咚的笑声，沿着九曲十八弯的漫长，拯救着荒凉的赤贫和凋零的苍白。这就是一滴水的征程。一滴水大了，成了山泉；山泉肥了，成了溪流；溪流壮了，成了江河；江河奔腾了，成了汪洋。终于，一滴水在梦中醒来，忘却那疲惫，抖落那劳顿，义不容辞地担当起了神圣的使命，化成雾，凝成云，跟着风走遍千山万水，开始了崭新的生命轮回。勇敢的蜕变，为自己赢得了亘古不移的。赞誉，上善若水，厚德载物，矢志不移，水滴穿石。水善利万物而不争，是不争故无不争。水之道流淌，水不枯；水之道凝聚，水不死；水之道归宿，水就是水。面对水，我深深的鞠躬。